0: Кир Булычев. Миллион приключений. Часть первая. Новые подвиги Геракла. Глава первая. Авдиева. Лаборатория. Весеннее утро началось мирно. Окончилось большим скандалом. Первым, как всегда, пришел Аркаша. Он поспешил на делянку, где выращивал чувствующие цветы. Все растения умеют чувствовать, но попробуй разберись в их чувствах. При виде Аркаши цветы затевали головками. Они раскрывали лепестки, шевелили листьями и изображали радость. Аркаша подключил шланг и начал поливать своих питомцев теплой витаминной водой. Затем пришел Джават. Он покормил зверей в клетках и выпустил на волю пятикантропа Геракла который тут же помчался к домику, где ночевали три собаки полкан, Руслан и Султан, которые, как ни странно, были сестрами. Собаки летом работали у диологов и по запаху разыскивали руду ископаемые кости, глубоко под землей. Но сезон еще не начался, поэтому сестры были в отпуске и дружили с Гераклом, а он умело пользовался этой дружбой. И завтракал два раза. У себя и у собак. Прибежали близняшки Маша и Наташа. Худенькие, глазастые, с одинаковыми ссадинами на коленках. Они так похожи, что не отличишь, а на самом деле совершенно разные люди. Маша серьезная и уверяет, что любит только науку. А Наташа страшно легкомысленная и любит не только науку. Сколько зверей и танцы. При виде Маши и Наташи, дельфины, Гриша и Мидея по пояс высунулись из бассейна. Соскучились за ночь. А Алиса Селезнева запоздала. Она ездила в космический центр договориться об экскурсии на планету Пенелопа. Но Алисе сказали, что неизвестно, будут ли места. Попросили прийти через месяц. Алиса была расстроена. Она даже не заметила, как подошел Деракл протянутой рукой. То ли хотел поздороваться, то ли надеялся на угощение. Алиса скрылась в невысоком здании лаборатории, чтобы оставить там сумку и переодеться. А когда вышла, гневно заявила. «Это не лаборатория, а авдиевы конюшни!» Деракал, который ждал его входа, ничего не ответил, потому что никогда не читал греческих мифов. А кроме того, знал, Только съедобные слова. Как его не учили, дальше слов банан, яблоко, молоко, сахар. Он не пошел. Зато возглас Алисы услышала Машенька Белая. Разумеется, сказала она. Пашка Дераскин сидел там вчера до поздней ночи, а убрать за собой не удосужился. А вот и он, сказала Наташа Белая. Легок на помине. Пашка Дирастин медленно шел к станции, пока косовой аллее и на ходу читал книгу. На обложке крупными буквами было написано Мифы Древней Греции. Обратите внимание, ехидно сказала Машенька белая. Этот юноша хочет узнать, как чистят Авдиевые конюшни. Пашка услышал, остановился, заложил страницу пальцем и сказал. Могу сообщить, что Диракл, значит, совершающий подвиги из загонения Деры. Кстати, Дера — это жена Зевса. Пятикантроп Диракл услышал свое имя и завил. «Дай Пашка задумчиво посмотрел на него и произнес. «Нет, тебе подвигов не совершить. Ростом не вышел». «Слушай, Пашка!» — сказала мрачно Алиса. Ты чем занимался в лаборатории? Можно подумать, что там 30 лет никто не убирался. Когда у меня возникает идея, ответил Пашка, я не обращаю внимания на мелочи жизни. А мы обращаем, сказала Машенька. Не шумите, сказал Пашка, все уберу через полчаса, будет полный порядок. Свяжу предание, но верится с трудом, сказала Алиса. Предлагаю на время уборки отобрать у Пашки книгу, зачитается и все забудет. После короткой схватки Пашка лишился книги и удалился в лабораторию, зализывать раны раны и обдумывать месть. Убираться ему не хотелось, скучно это занятие. Он подошел к окну. Машенька сидела на краю бассейна. Возле нее были разложены карточки с цифрами. Дельфины зубрили таблицу умножения. Наташа рядом плела венок из первых желтых одуванчиков. Джават о чем-то спорил с Алисой, а над ними возвышался скучный, глупый, любопытный жираф-злодей с одним рогом посреди лба. «Как же это я умудрился так насорить?» — поразился Пашка. На полу валялись мятые листы бумаги, обрывки магнитофонных лент — Образцы почвы, ветки, апельсиновые корки, стружки, обломки разбитых колб, предметные стекла, скорлупа орехов — следы вчерашней бурной деятельности. Когда Пашка овладела гениальная идея создать животное без легких и жабр для жизни в безвоздушном пространстве. Идея лопнула часам к одиннадцати, как раз когда позвонила мать и потребовала, чтобы он возвращался домой. «Есть минусы», — подумал Пашка, — «в том, что ты энтузиаст и живешь среди энтузиастов. Ребята, и Пашка в том числе, проводили на станции все свободное время и прямо из школы спешили к своим зверям и растениям. А в субботу и воскресенье часто просиживали там с утра до вечера. Паштина мать ворчала, что он совсем забросил спорт и делает ошибки в сочинениях. А на каникулах ребята собирались на планету Пенелопа. Настоящие, еще не исследованные джунгли. Разве от такого откажешься? Вздохнув, Пашка взял губ- губку и начал протирать лабораторный стол, сбрасывая ненужный хлам на пол. «Жалко», — подумал он, — «что книгу мифов отобрали. Сейчас бы прочесть, как Геракл чистил Авдеевы конюшни. Может быть, он схитрил?» Когда через полчаса в лабораторию заглянул Джават, Пашка уже вытер все столы, расставил по местам колбы и микроскопы, убрал в шкафы приборы, зато на полу мусора прибавилась. «Долго еще будешь копаться?» — спросил Джават. «Может, помочь?» — Управлюсь, — сказал Пашка, — еще пять минут. Он сгреб щеткой мусор к середине комнаты. Получилась гора чуть ли не до пояса. Джават ушел, а Пашка остановился перед горой и задумался, как бы ее вынести наружу в один прием. В этот момент в открытое окно показалась физиономия пятикантра по Деракла. При виде хлама он даже ухнул от удовольствия. И Пашке пришла в голову счастливая мысль. «Иди сюда!» — сказал он. Геракл тут же впрыгнул в окно. «Доверяю тебе дело большой важности!» — сказал Пашка. «Если ты вынесешь все это из нашей Авдиевой лаборатории, получишь банан!» Геракл подумал, напряг свой неразвитый мозг и сказал «Два банана!» «Ну ладно, два банана», — согласился Пашка. «Я сейчас должен сбегать домой, чтобы к моему приходу все было чисто». «Бузде», — сказал Пятикантроп. Просьба Пашки Деракла не удивила. Его часто использовали на всяческих работах, где, нужно, где не нужно большого ума. Правда, бесплатно он ничего не делал. Пашка выглянул в окно. «Никого». Он перескочил через подоконник и побежал домой. Деракл поглядел на мусор и поскреб в затылке. Куча была большая, за раз не вынесешь. А Деракл был великим лентяем. Он думал целую минуту, как бы заработать бананы без усилий. И сообразил. На поляне рядом с лабораторией лежал шланг для полифти. Деракл умел им пользоваться, а в жаркую погоду подстерегал прохожих, обливал их с ног до головы и ухал от радости. Он выскочил из лаборатории, повернул кран и запустил струю воды внутрь лаборатории. Струя была не сильная, на полу сразу получилась большая лужа, в которой крутился мусор. Это не удовлетворило пятикантропа. Он отвернул кран до отказа и, вцепившись лапами в непослушный конец шланга, направил толстую струю в грязное болото, которое раньше было лабораторией. Струя ударила в мусор. Бумажки, тряпки, осколки, деревяшки отнесло к дальней стене. Шланг дергался в руках Деракла, и неудивительно, что струя заодно смыла и то, что стояло на столах. Колбы, приборы, склянки и пробирки. Хорошо еще микроскоп устоял, и шкафы не разбились. Дверь лаборатории от напора воды распахнулась и от Оттуда вырвалась могучая река, которая несла в себе массу вещей, сбила с ног Аркашу и закрутилась водоворотами вокруг ног жирафа-злодея. До Деракла дошло, что он натворил, он бросил шланг, быстро вскарабкался на манговое дерево и сорвал плод и начал его чистить, делая вид, что он ни при чем. Пашка вернулся минут через пять, когда все уже успели всласть его изругать. В конце концов, Наташа Белая даже пожалела его, потому что он расстроился больше всех. Аркаша вернул ему книгу «Мифы Древней Греции» и сказал, «Ты не дочитал до самого интересного и не знаешь, что нас Пятикантр обчистил лабораторию по древнему рецепту». «Как так?» — удивился Пашка. «Настоящий древний Деракл отвел в огневые конюшни соседнюю реку, «Совпадение полное», — сказала Машенька белая. «За одним исключением. В авдевых конюшнях не было микроскопов».